0: Buenas tardes, señoras y señores 1, 2, 3, 4 Familias.com Con Inma Molas y Alex de Anta. Muy buenas, soy Alex de Anta y esto es Familias.com Hoy entramos ya en materia con una de las grandes virtudes, en concreto la virtud de la prudencia el, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la prudencia es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo también el libro de los Proverbios nos dice que el hombre cauto medita sus pasos. Y es cierto, porque la prudencia es la regla recta de la acción, como decía santo Tomás, siguiendo ya eh, las, eh, las enseñanzas de Aristóteles en la Antigua Grecia. Y no podemos confundir en ningún caso la virtud de la prudencia con la timidez, con el temor, con la doblez o con la disimulación. Porque incluso hay quien, quien esconde su cobardía en la falsa o en una falsa prudencia. Y de esto todos conocemos casos concretos, ¿verdad? A esta virtud, la virtud de la prudencia, se la ha llamado auriga virtutum, la auriga de las virtudes o la conductora de las virtudes. Porque conduce a muchas otras o a todo el resto, indicándoles a todas ellas regla y medida. El catecismo, que decíamos antes, añade que la prudencia es quien guía directamente el juicio de conciencia y que el hombre prudente decide y ordena su conducta precisamente según este juicio. Bien, pues gracias a esta virtud nosotros, las personas, aplicamos sin error o procuramos aplicar sin error si la tenemos bien ejercida los principios morales que cada uno tiene a los casos particulares del día a día de las circunstancias que todos vivimos y superamos además las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar en definitiva el discernimiento y la acción que nosotros hagamos que nuestros hijos hagan van a depender en gran medida de esta virtud por eso es importantísima y por eso es muy importante seamos conscientes de la necesidad de vivir esta virtud porque está fuera de toda duda la imperiosa necesidad que tiene en el ajetreado mundo en el que nos encontramos con cambios constantes con argumentaciones torcidas con falsas eh, eh, explicaciones con demagogia por doquier y con un largo etcétera de situaciones en las que tenemos que enfrentarnos en nuestro día a día ¿no? y como padres es muy importante que sepamos transmitir a nuestros hijos o a nuestros tutelados la importancia de esta virtud y que les podamos ayudar activamente a adquirirla. Ya es mucho eh, ayudar a adquirirla simplemente con nuestro ejemplo, pero también hay cosas que podemos hacer para ello. ¿no? En ese sentido, conviene llevar a cabo actividades en casa que ayuden a entrenar este hábito. Por ejemplo... Eh, podemos aconsejar libros, podemos aconsejar blogs o páginas web que sean convenientes y adecuadas para la edad correspondiente de cada uno pero que les ayuden a profundizar en temas de criterio eh, y luego comentarlos una vez se hayan leído. También podemos proponer retos de investigación y contraste de información en temas de actualidad para también comentarlos posteriormente. Es importante el comentarlo posteriormente porque es donde podemos ayudar a dar esa pincelada, ese matiz que igual puede haber pasado por alto. También es bueno que sigamos con atención las argumentaciones sobre cualquier tema que ellos pues, eh, puedan hacernos y que les ayudemos a distinguir entre lo que son hechos y lo que son habladurías. Entre hechos importantes y entre hechos que son superfluos. O simplemente entre lo que es la bondad y la maldad. Y ahora os voy a hacer un apunte. Si os fijáis, en muchas películas o en series de televisión que. que ahora mismo pues están circulando, que funcionan. se, se desvirtúa un poco la, la imagen de la bondad de la maldad. Es más, hay películas en las que. o series en las que todos los personajes son malos. Y la única diferencia que hay a veces es que uno es menos malo que otro, pero los dos son perversos. Eso en el fondo. Mmm, ataca directamente la capacidad de distinción entre el bien y el mal y el ejercicio del entrenamiento de la propia prudencia, de la formación de la conciencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque alguien que ya está correctamente formado, como sería una persona adulta y que ha tenido pues una buena educación, pues puede tener esa capacidad de discernimiento y de distinción, pero un menor no la tiene y por eso en, en muchas ocasiones son tremendamente inadecuadas determinadas películas o determinadas series de televisión sin el criterio adecuado que les, a, que les pueda apoyar eh, en, en, en la visualización de esos contenidos, ¿no? Porque pervierten un poco esa capacidad de, de la persona en distinguir el bien y el mal. Nosotros en, en nuestra familia, de vez en cuando, planteamos pequeños retos de investigación durante las cenas. Por ejemplo, lanzamos algunas preguntas más o menos complejas a modo de reto para que en la cena del próximo día pues aquellos voluntarios o escogidos nos traigan sus respuestas a todo el resto. Debo decir que casi siempre hay algún voluntario o voluntaria que sale y que se emociona o le ilusiona especialmente. ¿no? También eh, tiene la, la gracia, es una cosa que os aconsejo a todos aquellos que podáis, eh, que pongáis una pizarra grande en la cocina. Nosotros aprovechamos un paño de pared que había, de pared de lisa, eh, para poner una pizarra muy grande. En este caso, nosotros lo que hicimos fue poner un marco y pintar. En la parte de pintura de la pared, pintarla con pintura, pintura de pizarra. Eso les dio un espacio muy creativo que utilizamos para muchas circunstancias. Eh, otro puede poner una pizarra físicamente encima de los azulejos o, si la tiene con pintura, pues puede hacer este, este ejemplo que os decía, ¿no? Hacer un marco y pintar dentro eh, de la pared con pintura de pizarra. Eso, como os digo, pues les ayuda mucho a expresarse o a, lo utilizan de muchas formas creativas y os sorprenderá el uso que, que llegan a darle a, a esa pizarra. Eh, en el caso que os estoy explicando, pues ellos utilizan en la pizarra para explicarnos sus argumentaciones o sus hallazgos. ¿no? Eh, de este modo lo que conseguimos es que, que indaguen, que aprendan y que sean capaces de sintetizar sus averiguaciones para poder darnos, eh, como os decía, una buena explicación. Por nuestra parte, como padres, también ayudamos si es necesario, lógicamente, pero en especial aprovechamos la ocasión para intentar aportarles algo más, algo que se les pueda haber pasado por alto o alguna pincelada que no encontrarán fácilmente. ¿no? Eh, en cualquier caso, el objetivo de este ejercicio no es el de lograr pues mayores conocimientos en nuestros hijos, que es algo que puede venir dado de, además, ¿no? como añadido, sino que, que consiste en, en lograr que se sientan capaces de encontrar respuestas y de sopesarlas, logrando asimismo sí pues eh, el hecho de compartir eficazmente estos hallazgos. ¿no? Eh, es un ejercicio abierto los padres podemos marcar las reglas, podemos plantear las preguntas y los hijos simplemente pues disfrutan con el reto de hallar esas respuestas en, en el caso concreto nuestro les abrimos la posibilidad además de que indaguen en determinadas fuentes de internet que estén escogidas previamente o pactadas para hacer sus pesquisas debo deciros que es un ejercicio muy enriquecedor y que os garantizo que os va a sorprender en muchos casos porque eh, os va a sorprender sobre todo por el enfoque o, o, o por cosas o circunstancias que, que pueden llegar a, a dar de sí vuestros hijos que ni os esperáis. Eh, os lo recomiendo vivamente. Otro ejercicio interesante que también podemos enseñar a nuestros hijos es el del el clásico análisis para la toma de decisiones que se enseña en muchas escuelas de negocios. Es el famoso método de los pros y los contras. En este caso, vuelvo al ejemplo de la pizarra, eh, porque podemos tratar en, en, en ella, o podemos ayudarles a hacerlo, eh, hacer dos grandes bloques, dos grandes áreas o en, la, en la pizarra, donde pues, hay que en, tratar de enumerar las posibles consecuencias que se van a derivar de una decisión, en un sentido o en otro, ¿vale? pero agrupadas en dos grandes grupos. En el primer grupo, que llamamos los pros, se enumeran todas las consecuencias positivas eh, que pueden derivarse de esa decisión. Y en el segundo grupo, llamado el de contras o de cons, se enumeran todas las consecuencias negativas o contrarias de esa decisión. Deis un nombre, ¿no? El de pros y cons. De pros y contras. Son consecuencias que van a derivarse de esa misma decisión eh, analizada. Gracias a este ejercicio es posible sopesar mejor, mucho mejor, las posibles consecuencias de, de esas decisiones que, que uno pues, se plantea tomar, eh, ya sean pequeñas, grandes, graves, eh, de tipo empresarial o personal. Pero en cualquier caso es un ejercicio que ayuda a distinguir con mayor claridad el bien objetivo del interés propio, que no siempre van de la mano. En fin, en cualquier caso, gracias a esto, la una persona que es prudente y que es virtuosa, pues va a ser capaz de ver y también de anteponer el bien a su propio interés. Es una forma también de ver este, este ejercicio. ¿no? De esta forma, pues es posible distinguir a una buena persona querida y respetada de aquella otra que llamamos trepa, como decimos coloquialmente. Me gusta la definición, <risa> me hace gracia la definición de trepa, la tengo por aquí. Dice, eh, persona que intenta ascender, ya sea profesional o socialmente, aprovechando cualquier oportunidad, medio o circunstancia. Hasta ahí correcto, pero ahora viene la puntilla que es la que define propiamente al trepa. Que es, sin importarle las personas, daños o consecuencias derivadas de sus actos interesados. Bien, por último... Quisiera simplemente señalar que no siempre estamos en posesión de los conocimientos necesarios para poder decidirlo todo en la vida, lógicamente. Por este motivo, además de tener una disposición abierta y accesible hacia nuestros hijos, para que puedan preguntarnos y que, y que puedan encontrar siempre consejo ante cualquier tema, duda o necesidad de ahora o en el futuro, debemos saber también que enseñarles a reconocer a aquellas personas buenas que del mismo modo que podemos o debemos haber sido nosotros, pues puedan de igual modo orientarles a ellos y aconsejarles de nuevo con sabiduría y prudencia en la búsqueda de, de sus verdades de la verdad y del bien, ¿no? que puedan encontrarse en la vida porque esas personas prudentes también van a saber eh, aconsejar y el hecho de saber encontrarlos serían esos consejeros sabios y prudentes, es algo muy necesario y conveniente, que además ya dice nuestro refranero popular, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y dejo ya para el próximo podcast el tema de la justicia. Un abrazo.